0: 观众朋友，大家好！对中外历史进行全新解读的《一百个影响历史的小人物》正式上线了，欢迎大家点击收听。上一集里、啊，我讲到了七十二岁的姜子牙通过钓鱼的方式，终于钓到了一份国家公务员的工作。那么，姜子牙到了周文王的单位以后呢？周文王对他抱有极大的期望，同时也给了他极大的权利。那与之对应的呢，就是分配了很多重要的、复杂的、棘手的工作。工作虽然又多又杂，但大道至简，长话短说，短话压缩以后啊，也很简单明了，就八个字辅助周人新邦立国。这就是他的主要工作内容。由于岗前工作准备的很充分，您想啊，他认真准备了几十年，能不充分吗？刚一上岗，就像一个经验丰富的高手一样。各个岗位的工作都是轻松驾驭，工作安排的也是科学合理、逻辑清晰、效果显著。还在试用期就顺利的通过了周文王的实际检验。事后证明，姜子牙确实是一个工作能力出色、名副其实的大贤才，而且在治国、治军等方面都有一套独特有效的工作方法。工作业绩突出的，令周文王大喜过望，连连称之为太公望。意思就是说，从他爷爷古公胆父那一辈起，就开始盼望他了，盼星星盼月亮，终于给盼来了。不时呢，还动情感慨地念叨说：“您老人家可真是全体周人的福星啊！”这回您知道姜子牙为什么又叫姜太公了吧？这还不算完，文王的儿子武王对姜子牙也尊崇有加，称之为“师上父”，意思是一师一父的姜上。老师是肯定的，姜子牙知识丰富啊，所以又封他为三公之一的太傅。太傅就是太子的老师。看武王这个意思，姜子牙的本领他自个儿没学够，还得让他儿子接着学。要说打工界的最高境界，姜子牙肯定是当之无愧的第一人。古往今来，任何一个人所谓的打工皇帝们，相比姜子牙，立刻就会黯然失色自残行贿，自惭形秽。其中一条就让后人无法超越，他是凭借一个人的力量影响了周朝的五任君主，从爷爷辈古公亶父开始盼望，到自己这一辈姜子牙开始干活，到自己的孙子周成王那一辈，还要继续学习姜子牙的学识和才能。那您说这是不是太厉害了？随后的工作当中，姜子牙对既往理论知识的扎实研究，丰富的社会阅历。以及睿智独到的判断力持续发挥着巨大的作用，在姜子牙的辅佐执行下，周氏一路高歌猛进，为敲响已然分崩离析的殷商王朝的丧钟做着最后的准备。再说姜子牙新娶的老妻，得知他发达以后，悔恨的肠子断成了好几节。他找到了姜子牙以后，梨花带雨的想再续前缘。姜子牙语重情深地说。我们曾经的爱呀、啊，他已经到了尽头，他很难收啊，很难收。得姜子牙年迈的前妻想再续前缘的美好期望落空了。所以说，任何时候人的眼光很重要。再说了，结婚过日子是一件很严肃、很正经的事儿，哪儿能任性的想来就来，想走就走啊？你以为你谁呀、啊？在姜子牙的辅佐之下，周文王大开疆土，消灭了泾渭上游北侧的诸多小国，比如密须、共国等等，以此来巩固岐山本国的大本营。随后继续向东，消灭了黎国、韩国等若干个小国。这个韩国不是春秋战国时期的韩国，更不是朝鲜半岛的韩国。周人的势力逐渐威胁到商朝的中心地区。这时候，在渭水以南。还有商朝的诸侯国崇国，看上去稍显碍事随后，周文王发动了大军，灭了这个位于今天的陕西省户县境内的小国。周文王灭了崇国以后，又在今天的西安市长安区境内建立了新的都城，这就是镐京。随后，周文王将周人的首都自岐山迁到这儿。周文王继续向东，想要灭掉商朝的意图已经十分明显。但是在他有生之年，他并没有达到灭商的最终目标。他在镐京的次年就去世了，去世的时候已经达97岁的高龄。他的陵位就位于今天陕西岐山县凤凰山的南路。这位周朝的主要奠基者大概没有想到， 1 7 0 0多年以后，中国历史上有一个名气很大的女强人主动说自己是他的后代，他尊称周文王为始祖文皇帝。这个女人叫武则天，因此武则天当皇帝的那15年也被称之为武周朝代。周文王去世的时候，革命尚未成功，同志仍需努力。其轰轰烈烈、震古烁今的宏图大志，要等他们的儿子来接力完成。好在周文王留下了殷实的家底，麾下还聚集了以姜太公为首的无数出类拔萃的栋梁之才。这些无法估量的财富是周王朝兴起的重要保障。由于周文王的长子姬考死得早，就只能由次子姬发来接过兴邦大任。那个年代，君王们的普遍特点就是儿子多，死了一个还有很多个，后继永远有人。历史上有名有姓的记载，文王就有18个儿子。您想一想啊，这么多亲兄弟，同心同德，商纣王能有好日子过吗？再说商朝，这个时候商朝又发生了激烈的内乱。商纣王杀死了忠臣比干以后，又逮捕了另一批商朝的顶梁柱。牵一发动全身，那些可能被牵连的贵族们、能人志士们，审时度势，纷纷投奔了周武王的周国。因此，周武王从来奔的商朝贵族们那儿得到了不少商朝的机密情报。其中最重要的情报是，商王朝的主力军队正在全力以赴地攻打东边的怀疑诸国，也就是今天的江苏西北部和山东的西南地区。商王朝国内空虚，正是西边的周国进攻商朝的绝佳时机。于是，周武王决定抓住这个千载难逢的时机，立刻出兵攻打商朝。为了保险起见，同时又邀请了周边的雍、卢、彭、威等小诸侯们一起出兵。大家东拼八凑，最后组织了一支大约四万五千人的联合军队。打仗之前，通常要举行一个动员大会，或者叫誓师大会，由最高统帅在大会上主动回答全体指战员内心深处的三个问题：为什么打？打谁？打了有什么好处？誓师词就是现存的《尚书·牧师篇》，喜欢晦涩难懂或者喜欢研究古文的朋友可以去找来学习。我这儿呢，就用大白话来翻译一下。俗话说“母鸡四臣是家中的不幸”。现在纣王只听信妇人之言，也就是妲己，连祖宗的祭祀也废弃了，还说他仇视闲人能士，杀害无辜的王族兄弟，却让一帮佞臣担任要职，让他们去危害人民，致使我们的父老乡亲一直生活在水深火热之中，生不如死。今天我姬发是执行老天爷对纣王的惩罚等等，说了那么多呀，但归纳起来就是一句话：恶贯满盈的商纣王不是个好东西。公元前1046年1月，在这个春寒料峭的日子里，决定商朝国运的战斗在河南一个叫牧野的地方打响了，也就是今天的河南省新乡市的境内。商朝地大物博，物质基础丰富。虽然他们的主力军队在东边的淮夷战场上浴血奋战，但是国内呢依然有数量惊人的留守部队。那商纣王调用了多少军队来对抗周武王的联合军队呢？史书上用八个字进行了概括：“殷商之旅，其会如林。”翻译成现代语言就是说，商军的人数多得像森林里的树一样，根本数不清。那您说这森林里到底得有多少棵树呢？要是由我来猜呀、啊，能称得上是森林的，怎么也得有十七八万棵吧。我猜的这个数字啊，在很多的史学家眼里还是过于保守，不乏有人猜出了七十万之巨。商君与周君数量的悬殊，到底是多少倍，已然是说不清道不明的事儿了。然而，众所周知，决定战争走向的人数并非唯一的因素。历史上以少胜多的经典案例。也是多得如同森林里的树一样数不清。我先说一个近代的，第二次鸦片战争的八里桥战役，爱新觉罗一主，也就是咸丰皇帝，调用了五万清军对抗八千名英法联军，结果呢，清军覆灭完败，法军死了三人，受伤十七人，英军死了俩人，受伤二十九人。清军失败以后，咸丰皇帝第二年也就去世了。他去世以后，留下了一个改变中国历史走向的著名女人，这个人就是慈禧太后。当然，这是另外一个故事。再说一个古代的，楚汉彭城之战，项羽的三万精兵将刘邦的五十六万大军打的是丢盔卸甲、屁滚尿流，刘邦的亲爹差点被项羽炖成了肉汤，刘邦的老婆也成了俘虏。通过这两个案例，就可以看得出。人数真的不是决定战争走向的主要因素。眼下的商朝虽然人数众多，但将士们士气低落，战斗力极差。面对周人联合的威武之师、文明之师，竟然一触即溃。商军是逃的逃，降的降，苟延残喘了一个多月，最终没有顶住周军的凌厉攻势。商纣王眼看败局已定，他满脸血污、披头散发地从战场上返回了朝歌城。登上了露台，蒙衣其珠玉，自焚于火而死。这位商朝第31位皇帝自焚之日，意味着约600年历史的商朝正式灭亡了。从宣战到灭亡，历时仅仅两个多月，真可谓摧枯拉朽。牧野之战是中国历史上以少胜多、以弱胜强、先发制人的著名战例，也是中国古代初期的车站战例。史书记载。周武王率战车三百乘，虎奔三千人，甲士四万五千人，以东伐纣。三百乘就是三百辆战车，每辆车上配三名手持大刀长矛的甲士，每辆战车后面还跟着72名手持武器的部族和奴隶，同时还配备25名后勤补给人员，组成共计100人的队伍。这100人在驰骋战场的战车引领下，首先对敌军的阵线发难。精锐的甲士稍后跟进，最后这数万人的兵力集体如潮水般的杀入敌营。战车呀，就是那个年代的坦克。拥有战车数量越多，意味着国家实力越强大，是国力强盛的一种象征。这些冲锋陷阵的战车，为西周时期礼乐文明的全面兴盛披荆斩棘，开辟了道路。再后来到了春秋战国时期，把小的诸侯国称之为“千乘之国”。大的诸侯国称之为万乘之国，凡法术之难行也，不独万乘、千乘一人，意思是说战车很多，形容军队很强大。战车车在当年的战争中发挥着至关重要的作用。车的重要性在中国象棋里也得到了鲜明的诠释。整个棋局中，除了老帅、老将，恐怕就是车最为重要了。棋局中的车在战斗中可以上下前后左右横冲直撞。具有马炮象士和小卒子所不能替代的作用，它的战斗力是影响战局胜负的重要因素。在双方的对弈中，如果有一方首先丢了车，那肯定就有不祥之兆了。当然啊，真正下棋的时候不叫车，叫车。牧野之战后的四月中旬，周武王举行了隆重的祭天典礼，向列祖列宗汇报战绩。祭祀地点就选在牧野。如同商人以往所有的祭祀仪式一样，被砍下的头颅是敬献给上天的礼物。只是这次头颅换成了烧焦了的商纣王以及他的宠妃和亲信们，而奉献祈福者则换成了周武王。完成了这些仪式以后，进入了周武王的训话阶段、重要讲话阶段。周武王在商人的故地正式向天下宣布，商王朝从此被周王朝取代。而享用过周人祭品的上天，因拿人手短、吃人嘴短的缘故，随后就变成了周人的保护神。在武力的作用和上天的见证下，周人八百余年的大业由此刻开始。周武王在当地布置好收尾工作，便率领主力部队返回了大本营，也就是陕西镐京。跟随周武王返回的，除了意气风发、神采飞扬的战士。还有商纣王的脑袋，以及他曾重用的所有臣子，这一大群浩浩荡荡的旧商人，除了有人的身份之外，还有一个特殊身份，那就是活人祭祀用品。开国大典需要祭祀，追忆祖先，修建宫室，册封官员，甚至久旱逢甘霖也需要祭祀，需要用人来进行祭祀的地方实在是太多太多了。周武王在自己的都城镐京再一次举行祭天典礼。宣告他正式平定了中原，成为了上天在人间的唯一代理人。这个典礼完全是按照商人的惯例进行。商纣王的一百多名近臣被押解到祭台下，他们被扒光了衣服，用斧子砍断手脚，然后任由他们在血水里翻滚挣扎。对这些高端商人施以极刑的刀法，充分体现了周武王对商人多年来一直使用的专业术语的尊重。砍他们的头，称之为伐；放在案板上剁，称之为俎，就是人为刀俎，我为鱼肉的那个俎。把人劈成两半，称之为卯。这些旧商人被砍头剁脚的时候，喊叫的声音越大，挣扎翻滚的越剧烈，就说明奉献给上天的祭礼越丰盛，越有诚意。祭献的越多，那么上天回馈的也就越多。据商人说，如果祭献的及时，还能免去已经犯下的任何罪恶。另外，在牧野战场上，那些顽固不化的武将、商人核心氏族的40多名族长，这些人同样被扒光了衣服，然后赤身裸体的被扔进了沸水翻滚的大殿中，随同他们的罪恶一同进入了地狱。与这些旧商人最终命运相反的是，这一天的浩京成为了周人的天堂。他们全体荡漾在欢乐的海洋里，载歌载舞，昼夜不息，在肆意的酒香里，人人狂放不羁，一泻千里。随后，周武王身穿天子之服，在响彻云霄、振聋发聩的音乐声中，稳稳地走上了祭坛，虔诚地向上天和祖先之灵汇报灭商朝的过程。那些生的、熟的、人的、畜生的尸体，也都被悉数抬上了祭坛。正式奉献给上天和周人的列祖列宗，商纣王和妻妾们的头颅，以及在战争中斩获的敌军的耳朵，也全都被堆放在巨大的柴堆之上进行焚烧。据说焦香的烟火气是上天最喜欢的食物，当然这是据商人的说法。除了这些过目难忘、令人惊悚颤栗的祭祀品，山川天地诸神还要享用一些稍微正常一点的食物。为此，周人又宰杀了504头牛，奉献给上天和周人的先祖；还有 2,701 只猪、羊、狗，作为奉献给山川、土地等小神们的祭品。举行完全部的典礼之后，周武王姬发从此就合理合法的成为了人间的新统治者，带领着周人正式开始经营大周王朝。周武王姬发在以姜子牙为首的众多僚臣的辅佐之下，最终灭掉了商朝。至此，姜子牙圆满完成了大领导周文王交代给他的任务，辅助周人兴邦立国。作为不忘初心、不辱使命、大器晚成、夕阳红的杰出代表，姜子牙没有辜负周文王的期望，同时也实现了个人建功立业的伟大志向。而姜子牙在牧野之战中所体现的谋略和作战艺术，也对中国古代的军事思想发展具有不可低估的重要意义。姜子牙一战成名，自此名垂千史，流芳百世。周朝成立以后，他被封到齐地为国君，也就是现在的山东省东北部地区。周人历经几百年，推翻了商朝以后，从此就能安心经营来之不易的天下吗？答案是不可能的。下一节里，我再给您详细的讲述。